0: En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Si nos acompañas por la televisión, por audio, por las redes sociales, oramos para que el amor celestial te llene de una manera nueva y refrescante.
1: Así sea, Nesí. Eh, la hermana... Eh, Pamela Capa, uh -huh. nos escribió desde Cusco, Perú.
0: Cierto, cierto. Tuvimos
1: el privilegio de visitar Cusco, uh -huh. el ombligo del mundo lo llaman. Ah, sí. Fue una experiencia inolvidable, pletórica de cultura, bellos paisajes y biodiversidad.
0: Sí, Cusco es reconocida por sus monumentos arqueológicos que cuentan del tiempo de los Incas. La hermana Pamela dice lo siguiente, Saludos Pastor Omar y su linda esposa, gracias por impartir la palabra de Dios y el repaso de la lección. Soy su fiel oyente, dice ella, me gusta cómo predican. Dios les bendiga grandemente y les dé mucha sabiduría.
1: Gracias hermanas, eh, hermana Pamela, eh, por su hermoso mensaje alentador. Amén. Dios te bendiga en forma grande.
0: Qué bueno, gloria a Dios. Bien, Omar, debemos rogar a nuestro Padre Celestial, el dador de la sabiduría, que derrame su Santo Espíritu Así. y nos ayude con el estudio hoy. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, te rogamos tu presencia, que tú estés con nosotros mientras estudiamos tu, santo, tu Santa Palabra y también que aprendamos a poner en práctica tus consejos divinos. Te lo rogamos en Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. Esta semana repasaremos la lección 12 para el 16 de septiembre 2023, titulada El llamado a estar firmes. Pablo ha dado el fundamento del Evangelio, asegurando que Dios restauró la unidad entre judíos y gentiles, esposos y esposas, hijos y padres y esclavos y amos.
0: Y además que hemos sido transformados. Pablo dice que hemos sido resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Que somos bendecidos al ser parte de su iglesia, unidos en el Señor.
1: Suena muy lindo, Nesí. ¿no? Claro que sí. <ríe> Entonces, la historia de la salvación concluye aquí y no tenemos nada más que hacer. Uh. No, por supuesto no. que no, de ninguna manera. El texto de esta semana está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
0: Llamándonos hermanos, Omar. Sí. Ah, Pablo reafirma de esa manera la base espiritual y teológica para la unidad dentro de la iglesia, la familia y la y sociedad, la sociedad por claramente. Supuesto, claro. Ahora, Pablo se dispone a explicar cómo podemos lograr estas metas, ¿no es cierto?
1: Él y, describe en sí, yo lo, por lo que veo, eh, las eh, innumerables o los in innumerables ejércitos mm. malignos preparados para aplastar la iglesia. Oh, sí. <ríe> el enfrentamiento es terriblemente desparejo. Mm. La ventaja parece ser del enemigo, a menos que usemos los recursos divinos. Mm. Ahí está el asunto. ¿Cómo? Poniéndonos la armadura
0: de Dios. Ajá. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Claro, claro que sí! Entonces, Omar, la gran controversia, conflicto, beligerancia, eh, avance ofensivo, ¿por qué tanta hostilidad, Omar? ¿Cómo se desarrolla toda esta batalla, esta guerra cósmica? ¿Será que sabremos nosotros cuándo hemos ganado? <risa> si es que ganamos. sí. ¿Y cuál es nuestro papel? Preguntas y más preguntas, ¿verdad? Claro, una
1: lleva a la otra. Cierto. Bueno, Pablo nos insta a vestirnos con la armadura de Dios.
0: Amén. No dice
1: nuestra armadura, sino no, no, no. que es la armadura de Dios. La palabra armadura en el Nuevo Testamento reaparece en Efesios 6.13 y Lucas 11.22, reaf reafirmando lo que ya estaba en Isaías capítulo 59... Versículos 16 al 17, que es un considerado es considerado aún por algunos como la fuente de la figura empleada por Pablo. Hay que recordarse que en el tiempo de Pablo no estaba escrito el Nuevo Testamento, no, claro. o sea que él sacaba de un punto de referencia el claro. Antiguo Testamento.
0: Sí, seguro que sí.
1: Otros dicen que Pablo conocía la armadura romana, porque él estuvo custodiado por un soldado romano al estar encarcelado en Roma mm. en la cárcere Mamertum.
0: Mm. Bueno, yo me imagino a Pablo escribiendo o dando instrucciones serio, eh? a las iglesias, entre ellas Éfeso, ¿no? Mientras escribía, seguramente Pablo observaba la vestidura del soldado romano que lo estaba resguardando, Ay, ¿no? Yeah, yeah. Así, hermanos, de esa manera, Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios. a Hacer un símil, una analogía entre esa armadura romana y la armadura espiritual de Dios.
1: El soldado romano tenía la mejor armadura de esos tiempos. Bueno, Pablo previó que el enemigo hace todo para atacarnos, tentarnos, y desanimarnos. Las fuerzas demoníacas buscan derrotarnos, pero la armadura de Dios es poderosa para resistir cualquier ataque del maligno. Los dardos de fuego del enemigo nunca podrán atravesar el escudo de la fe, ni penetrar el casco de la salvación, ni la coraza de justicia. La espada que empuñamos es más cortante y mortal que cualquier arma del arsenal de Satanás.
0: Oh, mis hermanos, necesitamos la armadura divina. Si nuestro conflicto fuera solo con hombres, no tendríamos esa necesidad, pero enfrentamos las estratagemas y sutilezas del diablo. La armadura de Dios está diseñada para defendernos contra sus ataques astutos. La
1: lección nos cuenta la historia registrada en Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el criado de Eliseo se alarmó al ver el terrible espectáculo del ejército grande y hostil que se avecinaba con tropas, caballos y carros. El muchacho salió a trompicones de su alojamiento, con ojos llorosos y tartamudeando, le dio la noticia al profeta y le preguntó, ¿qué haremos?, Eliseo le dijo: No temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Saben sí? El criado no entendió no. y seamos sinceros nosotros mm. nos costaría entender no. si estamos en esa situación. Así que Eliseo oró por él, mm. Señor. ¡Ábrele los ojos y ah. permítele ver! Wow. Qué, ¡Qué extraordinario! Tremendo. Esto para una película de Hollywood.
0: ¡Tremendo! Y la oración del profeta fue respondida de inmediato. El criado volvió a asomarse, pero esta vez no vio solo un ejército, sino dos. Oh. Jehová abrió entonces los ojos del criado y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, así dice segunda de reyes 6:17.
1: Carros de fuego, eh. Wow. Este ejemplo nos exhorta a estar firmes en el Señor.
0: Amén.
1: Y similar a la oración de Eliseo, Pablo oró por una visión mejorada para nosotros, para que podamos ver la realidad del gran conflicto. ...y obtener esperanza. Amén. ¿Sabes? Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13, lo explica así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hu huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
0: Oh, hermanos, Dios no nos deja solos, Alabado sea Amén. su nombre. Él nos da la fórmula del éxito. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos con su armadura divina. Amén. Bien, analicemos la lección del domingo 10 de septiembre titulada Terminología de batalla
1: Oh, tremendo lenguaje bélico Pablo no quiso decir que los cristianos no enfrentaríamos enemigos humanos no. más bien luchamos contra poderes superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia bueno las fuerzas satánicas están listas en orden de batalla y en rebelión contra Dios el conflicto no es de dimensiones terrenales, es de significado cósmico.
0: Tenemos una lucha magistral por delante. La evidencia textual reca recalca que son gobernadores de las tinieblas. Pablo se refiere a espíritus malignos que ejercen autoridad sobre el mundo. Y afirma que nosotros no somos simplemente un grupito amontonado en el redil de Jesús. No, mis hermanos. Una vez que nos unimos al reino de Dios, tomamos parte activa, defendiendo y promoviendo ese reino.
1: Así es. O sea que somos reclutados por las fuerzas divinas para la batalla cósmica iniciada por el diablo y las huestes espirituales de maldad. Ahora, sabemos que esas huestes contrarían el trono de Dios. Como cristianos, somos soldados del único, Jesús. Pero somos soldados como los del imperio romano. No. Nosotros somos superiores a esos soldados. Tampoco somos milicias rebeldes militarizadas. No. Nuestro enemigo es espiritual, entonces nuestra armadura debe ser también espiritual.
0: Esto es verdaderamente fascinante. Nuestra fuente de poder y fuerza no reside en nuestros propios músculos, armaduras, armas, habilidades de batalla, ni en nuestras estrategias. Nuestra única fuente de poder está en el Señor. Luchamos como luchó Jesús, derrotando el mal con el poder y la justicia que provienen de la cruz. Pero recordemos, hermanos, la cruz no es la nuestra, es la cruz de Jesús.
1: Amén. Eh, hay que tener esa eh, claridad de pensamiento. No nuestra cruz, sino la de Jesús. Cristo obtuvo la victoria sobre el mal en la cruz. Él resucitó y ascendió a los lugares celestiales. Es en virtud de esa victoria que Jesús nos da su resurrección, su vida, sus bendiciones, sus dones y su armadura. ¿Sabes, Nesí? Nosotros luchamos, luchamos revestidos de la armadura de Cristo. Amén. Y lo podemos hacer porque la batalla
0: ya fue ganada por Él. Gloria a Dios, Omar. Así es. Wow. La armadura divina está lista para que la usemos, hermanos. Eso Así es exactamente es. lo que Pablo aconseja que hagamos. Así como un ejército se pertrecha antes de salir al campo de batalla, nosotros también debemos estar preparados con toda nuestra armadura espiritual antes de enfrentarnos al diablo. De lo contrario, seremos inevitablemente derrotados.
1: Muy cierto. Un soldado protegido con solo la mitad de la armadura pagará muy caro su descuido. Oh, sí. Saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad y el enemigo sin duda atacará las partes desprovistas de protección. Nosotros somos vulnerables en muchos puntos y a menudo... Lo que pensamos que es nuestro punto más fuerte ante la tentación resulta ser el más débil.
0: Cuán cierto.
1: Así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble, no somos más fuertes que nuestro rasgo de carácter más deficiente.
0: Wow, wow.
1: Debido a la seriedad de lo que debemos enfrentar, sí. Uh -huh. únicamente si nos ataviamos de la armadura completa, podremos vencer al diablo.
0: Oh, y hermano, hermana, el día malo ya viene. Algunos aplican estas palabras claro. al gran conflicto final entre la iglesia y las fuerzas malignas. Pero, Omar, el día malo puede ser aplicado a cualquier día Tienes cuando razón. la lucha es especialmente intensa, ¿no Así es cierto? Es. Pablo concluye Efesios con un llamado a la batalla, mm. instándonos a tomar nuestra posición en la guerra de la iglesia contra el mal.
1: El orden en que se escriben las partes de la armadura en el es probablemente el mismo que seguía un soldado romano de aquel tiempo cuando se la ponía. Oh. Existe una secuencia lógica de ideas uh -huh. o implementación. La figura es una grandiosa culminación de uno de los pasajes más profundos que alguna vez se haya escrito. Uh -huh. Ahora, en sí, visualiza. Bueno, mejor, visualicemos esto. Sobre la túnica el cinto ceñía al soldado, wow. permitiéndole mejor movimiento y un lugar donde guardar las armas. Así la verdad de Dios abrig abrigada en nuestro corazón moviliza nuestra vida.
0: Luego la coraza. Oh, la tremendo. coraza era la envoltura rígida uh -huh. que protegía el corazón del soldado. Así la justicia nos conserva, claro. protegiendo nuestros órganos vitales espirituales. Y las sandalias, Omar, las sandalias militares romanas se llamaban caligae. Permitían que el soldado avanzara. Así nosotros avanzamos anunciando el evangelio.
1: ¡Qué tremendo! Finalmente tomamos el escudo de la fe. Claro que sí. El yelmo de la salvación. Mm -hmm. Y la espada del Espíritu, armadura completa, casi listos para la batalla contra Satanás. Pero, falta algo. Pablo nos invita a hacer lo que hacían los soldados israelitas en el antiguo campo de batalla. Orar, no puede faltarnos la oración.
0: Importantísimo. Entonces vemos que al hacer eco de las exhortaciones de batalla en el Antiguo Testamento, Pablo habla de la misión de la iglesia en términos de conflicto militar. Él señala esto en su primer mandato general, en Efesios 6.10, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
1: Las exhortaciones de batalla en el Antiguo Testamento subrayan el hecho de que el éxito de Israel en la batalla no dependía de la superioridad de sus propias armas ni de un ejército que superara en número a sus enemigos. ¿Sabes, Nesí? Su victoria resultaba de depender de la presencia y del poder de Dios. Pablo utilizó audazmente estas verdades para alentarnos de la siguiente manera. Primero, debemos activarnos en la misión de la iglesia. Amén. Número dos, debemos estar atentos a las dimensiones invisibles que nos impactan. Sí. Número tres, debemos aceptar la provisión divina para nuestro éxito. Y número cuatro, debemos estar alertas, unidos en Cristo.
0: ¡Wow! esta lección Omar nos trae una dinámica espeluznante pero vitalizadora no luchamos contra sangre y carne hermanos sino luchamos contra enemigos sobrenaturales no es cierto sí. pero sabemos dónde está nuestra victoria nuestro triunfo está en dónde en,
1: en Cristo, Cristo. Que me
0: amén seguiremos con la parte del lunes en unos segundos
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Dinos, ¿ya tienes puesta la armadura de Dios? Síñete hermano hermana. Del poder que Dios te da para vencer Bien, pasemos a la lección del lunes 11 de septiembre Titulada Hallar fortaleza en Cristo
1: Sabes, si el poderoso llamado a la batalla de Pablo Unifica todos los temas importantes para su carta a los Efesios Cierto Y no solamente a los Efesios, sino a todos nosotros Seguro Usando el tono del grito de guerra de un comandante Pablo ordena, ¡fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza! Efesios 6, 10.
0: Oh, wow.
1: eh, parece verlo a, a, a Pablo sobre un caballo blanco, dando el último discurso. Tremendo. Claramente, el apóstol identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza.
0: Y además, él recalca que nuestras fuerzas humanas no tienen sustancia en el ámbito de Dios, ni en la esfera del servicio cristiano. Es la fuerza del gran poder de Cristo lo que vale, hermanos. No nuestra propia influencia humana lamentable. Pensemos en esto y tengamos esto en claro. La clave descansa en nuestra comprensión de este principio. El poder es de Cristo. Jorge Findlay, profesor del Nuevo Testamento y comentarista, escribió lo siguiente sobre esto. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra.
1: Tremendo lo que este pensador dijo. Pablo usa una repetición en Efesios 6.10. Él emplea los sinónimos poder y fuerza para acentuar su mensaje. Él, él habla que el poder que debe exhibir la iglesia, no es inherente a los creyentes, se deriva de la fuente de poder, la fuente dinámica, que deriva de Cristo. Pablo resume aquí que el poder de Dios es compartido con los creyentes. La fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en nuestra solidaridad con el Cristo resucitado y exaltado.
0: Ahora, notemos algo contundente. Los tres miembros de la Deidad están comprometidos en fortalecernos para el combate espiritual contra el mal. Omar, los tres miembros de la Deidad. Entendamos esto, hermanos. Primeramente, el mandato inicial anuncia a un Cristo activo, Así quien provee fortaleza a cada creyente, Efesios 6.10.
1: Por su lado, sí, Dios... O sea, el Padre pone a nuestra disposición sus propias armas, o sea, la armadura del de Padre, Efesios
0: 6:11. Amén. Y el Espíritu Santo también está activo en nuestro fortalecimiento, hermanos, pues es el Espíritu Santo quien entrega la espada. Sí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Gloria a Dios,
1: qué vívido todo este panorama. Sí, claro. Esto es maravilloso. En verdad, Pablo añora que sus oyentes, sus lectores, entendamos que el Dios triuno está Amén. plenamente comprometido en pertrecharnos sí. para luchar contra los ataques malignos. Necesarios. Claro que sí. Alabado sea Dios. Tenemos todo su poder mm. en sí, toda su fuerza a nuestra disposición.
0: Oh, hablando de esto, cuenta una anécdota. Aquí viene la historia. Cierto padre andaba construyendo su casa y le pidió a su hijito de nueve años, Julio, que lo ayudara. Le dijo, por favor, Julito, tráeme aquellas piedras grandes. Y Julio se propuso a cumplir con la orden del padre intentó levantar las piedras pero no pudo con ninguna Claro. volvió a donde estaba el padre y le informó que no podía con las piedras el padre le insistió hijito prueba con todas tus fuerzas verás que sí puedes papá lo intenté dijo el niño lo hice con ganas pero no pude inténtalo otra vez dijo eh, el papá insistiéndole pero recuerda hijito Hazlo con todas tus fuerzas. El hijo, obediente, <risa> sí. volvió al lugar donde se hallaban las piedras y probó con una, pero no pudo. Probó con otra y tampoco. Regresó y con desesperación le dijo, papá, te aseguro que probé con todas mis fuerzas, pero no puedo levantarlas. Lo siento, papá, pero no puedo. El padre finalmente le dijo, Julio, cuando yo te dije que probaras con todas tus fuerzas, eso significa que todas tus fuerzas son las tuyas más las mías. Ah. Lo que pasa es que no me has pedido que te ayude, le dijo el papá. <ríe>
1: Tremendo. Wow. Este es un, un ejemplo muy oportuno. Frecuentemente... ¿Sabes, Nesí? Nos pasa exactamente lo mismo con los desafíos que enfrentamos en nuestra vida.
0: Así pasa es. Pasa
1: eso. Decimos que no podemos, Dios insiste, asegurándonos que probemos con todas nuestras fuerzas. Pero como el niño, sí uh -huh. no percibimos que necesitamos de Dios wow. y se nos olvida solicitar su ayuda, Ay. aunque está esté constantemente a nuestra disposición.
0: Ay, Omar.
1: Estimados, qué... necesitamos pedirle a Dios con fe.
0: Ay, 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 tristemente, Omar, así es. Nos olvidamos de pedir su ayuda, ¿no es cierto? Leo una cita del Espíritu de profecía. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 229, y dice, Están aumentando continuamente los peligros que nos afrontan. Es tiempo oportuno de que nos revistamos con la armadura de Dios y trabajemos fervientemente para impedir que Satanás gane más ventajas. Ángeles de Dios, poderosos en fortaleza, están esperando que los llamemos en procura de su ayuda para que nuestra fe no se eclipse por la fiereza del conflicto. Ahora se necesita una energía renovada, se demanda acción, ¡Vigilante!
1: Hermano, hermana, ¿estás dispuesto a actuar, a revestirte de la armadura de Dios mm. y a contar con su fuerte defensa para que puedas vencer el mal? Ay, ay. La verdad es que si no estamos bien equipados con el poder, la fortaleza y la armadura de Dios, vamos a sufrir inmensamente al con confrontar los poderes malignos que describe Pablo mm. en su carta a los Efesios. Cierto. Definitivamente no podemos pelear la buena batalla sin que Dios nos capacite con su fortaleza. Y esto se logra teniendo una relación estrecha con Él.
0: Oh, amén, amén. Así es, Omar. Es que debemos contemplar el carácter de Cristo, hermanos. Debemos ceñirnos de la armadura de Dios y pedir su ayuda. Debemos simplificar nuestra relación con el Salvador Muchos complican su decisión por Cristo. ¿No es cierto, Omar? Así es. Entonces, sí. dime, hermanos, hermano, hermana, eh, ¿acaso tú crees que vas a ganar la batalla cósmica con el maligno posponiendo tu entrega? Dios te ayude a reaccionar a tiempo. Así es. Permite hoy. Que Jesús entre en tu corazón, ponte la armadura de Dios, Amén. fortalécete en el Señor y en el poder Gloria de su fuerza. Bien, continuemos estudiando, Mar. Pasemos a la lección del martes 12 de septiembre titulada «El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo».
1: Muy interesante este título, en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 y segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 6 al 8, uh -huh. Pablo explica que la preparación para el gran día de Dios exige de nosotros una continua vigilancia y sobriedad. Cierto. Es indispensable que experimentemos un sentido continuo y vital de la brevedad del tiempo y de la inminencia del retorno de Cristo. Y en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4, Pablo nos da un, le un, un lenguaje figurado militar y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios.
0: ¡Wow! Omar, en sus cartas... Sí. Pablo frecuentemente emplea Acepto. lenguaje e imágenes militares, ¿no es cierto? Claro. Invitando a sus lectores a que estemos alertas, a imitar un comportamiento ejemplar de un soldado, ¿no es cierto? Es cierto. Y la descripción en Efesios 6, del 10 al 20, representa un uso más prolongado y concentrado, yo podría decir, Ah, de esa forma de expresarse, ¿no es cierto? En verdad, hermanos, el lenguaje militar es ideal porque exhibe una manera única de entender la historia del Evangelio. ¿Cuál es esa historia? Que Cristo, habiendo vencido a los principados y potestades en la cruz, ahora exaltado, produce los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, para lograrlo, para lograr ese poder, Cristo recluta a sus seguidores, nosotros, como combatientes en la guerra cósmica. De igual manera, dirige los ejércitos de luz, sus hijos, hacia un gran día de victoria.
1: Esa es una excelente manera de explicarlo. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo militar, vemos que él entendió perfectamente el conflicto entre el bien y el mal. ¿Sabes? Peter Mackey, autor del libro El mito de la guerra cósmica de Pablo, una versión militar del Evangelio, explica ese conflicto de la siguiente manera. Es una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos, hasta que uno gana la confrontación final.
0: Claramente, esta guerra es una película de larguísimo metraje, llevando siglos y siglos para culminar. Y nuestro papel en este conflicto es importantísimo, hermanos, al vestirnos de la armadura de Dios y presentarnos en primera fila de combate. El comentario bíblico de Adam Clark menciona lo siguiente en forma apropiada. El apóstol considera que cada cristiano tiene una guerra que mantener contra enemigos numerosos, poderosos y sutiles. Y que, por tanto, necesitarían mucha fuerza, mucho valor, una armadura completa y habilidad para usarla. La armadura que se menciona se refiere a la armadura de las tropas pesadas entre los griegos y romanos. Aquellos que debían soportar los ataques más rudos, que debían socavar los cimientos de las murallas, asaltar ciudades, etc. Su armadura ordinaria era el escudo, el casco, la espada y las grebas o botas de bronce.
1: Pablo en entrelaza la temática de esta impactante trama o saga de guerra cósmica en su carta a los Efesios. En su llamado a las armas, Pablo reúne elementos del conflicto cósmico que ya ha usado anteriormente. Veamos cómo Pablo describe esos elementos del conflicto. Primero, hay habilitación de los creyentes por parte de Dios con inmenso poder. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Número 2, hay victoria y exaltación de Cristo sobre los poderes. Efesios 1, versículos del 20 al 23.
0: Número 3, los creyentes como un ejército resucitado, son empoderados por su identidad con el Cristo exaltado y capaces de luchar contra su anterior amo tenebroso, Efesios 2, del 1 al 10. Número 4. La iglesia tiene la función de revelar la ruina inminente de esos poderes, Efesios 3:10.
1: Y número 5, Pablo utiliza Salmo 68:18 para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino, Efesios capítulo 4 versículos 7 al 11. En sexto lugar, somos llamados a vestirnos con la ropa del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Hermano, hermana, al ponernos toda la armadura de Dios, estaremos bien preparados para comprender el papel central del conflicto cósmico y además permanecer firmes en la seguridad que tenemos de participar en la victoria final de
0: Cristo. La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 104, nos exhorta y dice, deben mantenerse completamente despiertos y vigilantes, vestidos con cada pieza de la armadura del cristiano y empeñados en una lucha varonil. Deben mantenerse leales a su jefe obedeciendo todos los mandamientos. En realidad, estos son consejos muy al punto. Debemos ser leales a nuestro jefe, hermanos, Cristo Jesús.
1: La misma autora añade en el libro Profetas y Reyes, página 535, y dice, «Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la Iglesia entrará en su conflicto final» hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en, en orden. Cantares 6.10 Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer, la hora más sombría de la lucha que sostiene la iglesia con las potencias del mal es la que precede inmediatamente al día de su liberación final. Pero nadie que confíe en Dios necesita temer porque si bien el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio, Dios será para su iglesia amparo contra el turbión.
0: Hermano, hermana, ¿has experimentado personalmente la realidad, no solo de este conflicto cósmico, sino también de la victoria que podemos reclamar en Cristo Jesús? Ay, Omar, esto es precioso tener sí, no esta es. seguridad. La victoria de Cristo en nuestro favor es fundamental para nuestra victoria. Así que aférrate de Jesús. Amén. Él es el único que te dará la fuerza para vencer. Omar, personas ponen excusas aquí, que allá, yo no me voy a entregar a Cristo en este momento, no necesito de Él. En realidad Cristo está allí, dispuesto a ayudarnos, a alentarnos, a darnos la victoria.
1: Constantemente vemos eso en las campañas evangelísticas. Uh -huh. Cree que, que tienen el tiempo por delante uh -huh. y pueden jugar ese jueguito de la vida, ay, el jueguito ay. del juicio de Dios. Y no es un juego, es la realidad. Oh, sí. Tu vida depende. De ese gran juicio.
0: Así es, hermano hermana Entonces debemos aferrarnos de esto. Seguiremos prontamente con este fascinante estudio. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar. En youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Estamos aprendiendo a cómo responder al llamado de Dios a estar firmes. Sí es. Gracias por acompañarnos. Vayamos al estudio del miércoles 13 de septiembre titulado De pie en el antiguo campo de batalla.
1: Para Pablo era importantísima la idea de estar firmes. Uh -huh. Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. Cierto. ¿Qué significaba en ese entonces estar firmes? ¿Acaso esto sugiere solo una postura defensiva? Uh -huh. Tucídides ...fue uno de los grandes autores clásicos de la literatura de guerra. Los discursos bélicos incluidos en sus escritos... ...destacan tres acciones sucesivas que deben ocurrir... ...para que un bando salga victorioso ah. y son las siguientes. Primero, los soldados deben cerrar con el enemigo. Uh. Esto significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos.
0: Tremendo.
1: Número dos los soldados deben atacar y mantenerse firmes o defender su posición luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Y número tres, los soldados deben hacer retroceder al enemigo.
0: Uh, esto es tremendo. Es eh, impresionante. Ah, la eso. verdad que sí. Y el historiador Victor Davis Hansen, en su libro The Western Way of War, página 152 y 153, explica el momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas tres acciones, cuando las dos catervas opuestas chocaban entre sí en una terrible cacofonía de bronce, madera y carne todo aplastado. ¡Wow! Omar, qué forma de espantoso, decirlo, ¿no es sí. cierto? Un espantoso choque, así lo describe el antiguo autor eh, Genofonte. Esas guerras de la antigüedad eran terribles, ¿no es cierto? Sí es.
1: Sí lo eran, la verdad. Nada más leer la historia. Claramente, el mantenerse firmes, o sea, defender la posición en el momento estratégico, era el desafío más grande de esas batallas. Sí lo era. En el combate cuerpo a cuerpo o en ese espantoso choque, cada bando buscaba impulso para dar el empujón decisivo, más grande. Hoy día, con la tecnología quizás se acostumbra más oprimir botones o programar robots para la guerra.
0: Esto es muy cierto, hermanos. Las antiguas guerras eran más eh, autárticas, soberanas, centralizadas en la fuerza bruta humana. Mientras que ahora se han caracterizado por una nueva economía de guerra, algo altamente tecnológico. El apóstol Pablo usa su llamado a las armas para reflejar un combate en el que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa en forma brusca, sorpresiva, impulsiva.
1: Esto es claramente confirmado con la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra su enemigo al describirla como un combate de lucha libre. Pablo intensamente usa como exhortación la frase estar firmes y dar la razón y da la razón en Efesios 6.13 para que puedan resistir en el día malo. Ahí está el centro de gravedad. Estar firmes, sus pies bien anclados. En verdad, muchos hombres y mujeres fieles a Dios se mantuvieron firmes frente a pruebas e incluso frente a la muerte. Ahora, Nesí, la lección de maestros, es muy, muy interesante lo que dice, relata la experiencia de Martín Lutero, oh, sí. el líder de la Reforma, quien publicó las 95 tesis en... Octubre 15, 1517. Sí. Eh, bueno, eh, eh, perdón, octubre 31. Uh
0: -huh.
1: Eso causó un tsunami de ataques destinados a silenciarlo.
0: Claro.
1: Para 1521, Lutero se presentó ante la asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Germánico en la dieta de Worms. Wow. Motivado a luchar por Dios, Lutero dijo... Entraré en Worms bajo el estandarte de Cristo contra las puertas del infierno.
0: Wow. ¿Se mantuvo firme, Omar?
1: Ah Claro que se sí. Se mantuvo temple, ¿eh?
0: firme. En el momento en que se esperaba que Lutero asumiera responsabilidad por sus obras reformistas, él proliferó sus famosas palabras y están registradas. Él dijo así. «Puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, yo responderé sin cuernos y sin dientes. A menos de que se me convenza con las Escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios». No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Wow. Martín,
1: Martín Lutero fue un hombre de temo.
0: Sí lo fue. Sí de
1: agallas. Lo
0: fue. Ah. Se
1: mantuvo firme, seguro de estar vestido de la armadura de Dios.
0: Amén. Y que lo estaba. Sí.
1: Saben, hermanos, la armadura de Dios está lista para que nosotros... La usemos.
0: Así es.
1: Hermano, un ejército debe estar guarnecido antes de salir al campo de batalla. Nosotros también debemos estar preparados con nuestra armadura espiritual antes de enfrentarnos al enemigo. O estar firmes no significa tener una postura relajada o juerguista. Estar firmes es participar activamente, vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate, cuerpo a cuerpo. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 1 versículo 27 a estar firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
0: Amén y Amén. Eh, y Hebreos, capítulo 12, versículo 4, claramente describe nuestra situación y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entendamos esto, hermanos. Tenemos que hacer frente a un adversario que busca trabarse con nosotros en una lucha mortal. Omar. Él busca nuestra sangre, nuestra perdición, nuestra destrucción. ¡Qué tristeza! ¿eh? ¿No es cierto? Debemos recordar, hermanos, sí. que Cristo se trabó una vez en mortal combate con esos poderes de las tinieblas. Un combate horrífico que llegó a su clímax en el Getsemaní y en la cruz. Así es. Pero alabado sea Dios, porque nuestro Salvador Jesús salió vencedor. Amén. Es nuestra oración que, que el Señor te conceda la capacidad de reconocer las intenciones diabólicas del enemigo, mi hermano. Es nuestra oración que el Señor te convenza a vestirte de la armadura divina para defender todo ataque maligno. Tú y yo, tú Omar, todos nosotros, con Cristo, vestidos de la armadura de Dios... ...podemos obtener esa misma victoria. Amén, Amén. Pasemos entonces al estudio del jueves 14 de septiembre titulado... ...Luchar con los poderes del mal.
1: Uh, Pablo describió a los poderes malignos con diferentes títulos. Sí, eh, principado, hizo. autoridad, señorío, potestades, gobernadores de este mundo... ...de las tinieblas, malos espíritus de los aires sí. y otros títulos... Cierto. En Efesios 6.12, él describe nuestra lucha con la palabra griega para la competencia entre luchadores olímpicos, palé.
0: palé. Mm.
1: Dado que la lucha... ...se consideraba una excelente preparación para la batalla... Seguro. ...esta es una descripción adecuada del combate... ...arma contra arma y cuerpo contra cuerpo... ...que ocurre cuando los ejércitos chocan...
0: ...muy cierto...
1: ...Pablo enfatiza nuestra estrecha lucha contra los poderes malignos...
0: ...ay Omar, es tremendo como lo explica... Claro. ...y el doctor McVeigh, autor de la lección... Eh, Habla de esta manera, en, en la forma que escribe la lección. En sus amplias descripciones, Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Sin embargo, en cualquier batalla, nunca es una buena estrategia subestimar las fuerzas del bando contrario. Pablo advierte que no solo confrontamos enemigos humanos sino malos espíritus de los aires dirigidos por un general astuto, el diablo. Pero aunque debemos estar alertas contra nuestros poderosos enemigos, no debemos dejarnos intimidar por ellos. Dios está con nosotros en la batalla y nos ha provisto de las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios. Amén. Él ha puesto a nuestra disposición su verdad, justicia, paz, fe, salvación y el Espíritu Santo. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto, no podemos fallar.
1: ¡Qué hermosa cita! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios por eso! ¡Amén! Tenemos la seguridad de la victoria en Cristo. ¡Gloria a Dios! Sin embargo, tenemos nuestra responsabilidad como fieles hijos oh, de Dios. Cierto. ¿Sabes, hermano? La sierva del Señor comenta en la revista Review and Herald de mayo de 1888 y dice lo siguiente. Nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento». Pero esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra, guerra hasta el fin de la historia de la tierra en vez de paz debido a la apostasía y el pecado.
0: Que haya guerra, guerra hermanos y no paz para la apostasía y el pecado. Wow, Poderosa cita. Estremece nuestras fibras, ¿verdad? Exhortándonos a estar del lado de Cristo y no del lado de Satanás. Ahora, en la última parte del estudio del viernes, la lección nos pregunta lo siguiente, hermanos. ¿Cómo se relaciona Efesios 6, del 10 al 20, con el libro de Apocalipsis? Bueno, Omar. Cuando vamos a hacer esta comparación, ¿no es cierto? El texto de Pablo veo que exhibe la misma visión básica de los eventos de los últimos días, ¿no es así cierto? Es, así, o sea, la temática es. de la batalla del apocalipsis.
1: El comentarista eh, Jordan Kalev Sekov en la escatología de los Efesios explica lo siguiente. En ambos textos, el pueblo de Dios está bajo ataque del enemigo, que está en los aires y es activo y poderoso en el presente. Eón, o sea, o era. En ambos, el pueblo de Dios se siente alentado por la imagen de Eón futuro. Además, ambos escenarios apuntan explícitamente a la batalla final cuando el enemigo será vencido por completo, después de lo cual se establecerá para siempre el nuevo eón. Una nueva era en la que el glorioso estado final del pueblo de Dios y la condenación eterna del enemigo serán
0: evidentes. Muy interesante como lo explica. Y el comentario yeah. bíblico de Peter pet resume los escritos paulinos a los efesios de la siguiente oh, manera. tremendo. Dice así. Pablo cierra la carta con un recordatorio de que estamos en una batalla espiritual y debemos tomar las precauciones adecuadas. La carta comenzó con una descripción de la acción eterna de Dios al redimir a los suyos, provocada por su propósito soberano, y termina con nuestra responsabilidad de armarnos para la batalla contra el enemigo. Nosotros también tenemos nuestro papel que desempeñar.
1: Ah, cubrimos sí. mucho material de oh, sí, ¿eh? sí. Omar. Tremendo, hermoso. Eh, fue un material hermoso ah,
0: sí, la para verdad. estudiar.
1: Ahora, sí ¿qué te parece si recapitulamos? Bueno, punto número uno: el llamado de alerta de Pablo es que estemos firmes.
0: Número dos: al unirnos a la iglesia, nos involucramos en una batalla espiritual de proporciones cósmicas.
1: Tremendo. Número tres, no necesitamos preocuparnos. Nuestra fuerza y armadura vienen del Señor.
0: Amén, amén. Número 4. Pablo describe nuestra batalla contra Satanás como un combate de lucha libre.
1: Y número 5. Nuestra obra es agresiva como fieles soldados de Jesús. Debemos usar la armadura de Dios y estar listos. Ah,
0: qué hermoso. No hay duda, hermano hermana. Debemos mantenernos firmes en el Señor y Dios nos ayudará, Dios nos dará la victoria.
1: Me encantó esta lección. Amén. Sí, estuvo muy linda. El llamado de Pablo a estar firmes me llena de ánimo y esperanza.
0: Amén, amén. Pero, ¿sabes? Esta lección nos exhortó a estar firmes, nos exhortó y a, la, a batalla. la batalla. Sí, sí, sí. Pero la próxima lección se titula, ¿sabes cómo? Haciendo la paz. ¿Cómo puede ser esto? Esto me deja curioso Omar.
1: Claro, imagínate. Esperamos que la paz solamente va a ser cuando ya se haya eliminado mm. eliminado todo bueno, la bueno. maldad y, y Satanás. Pero es suceso. que
0: el gran contraste, ¿no? Primero nos dice a la guerra y a ahora la guerra y después, a la paz. A la paz. <ríe> bueno, bueno. Así que no nos queda otra, hermanos. Debemos unirnos nuevamente por este medio para seguir estudiando bueno. juntos.
1: En nombre de la voz de la esperanza, te agradecemos tu compañía. Amén. Agradecemos tu apoyo y tus oraciones. Así es. Pero, ¿sabes, Necy? Eh, nuestros amigos y amigas pueden eh, contactarnos, eh, pueden obtener más información sobre el ministerio de la voz de la esperanza, esperanza visitando a qué
0: cosas. Bueno, pueden visitar nuestra página, lavoz.org. O escribiéndonos al correo electrónico O nuestra
1: aplicación
0: eh, Bueno, el correo electrónico primeramente Info arroba, la voz punto org. Puedes también bajar nuestra aplicación ¿No es Amén. cierto? Para el teléfono y Invita celular. a otros
1: a suscribirse en este canal Seguro
0: que sí, hermano, hermana Somos felices y bendecidos Al poder estudiar la palabra de Dios Al poder abrir las sagradas escrituras Y aprender valiosos Consejos para nuestra vida práctica ahora y también para pero, eh, la prepararnos es
1: para el cielo. ¿Qué están haciendo con eh, este arsenal de armamentos ¿Mm? que es la Biblia?
0: Claro. Porque
1: aquí está el arsenal de armamentos bueno, que tenemos que Estamos extraer. aprendiendo,
0: pero debemos hacer otra cosa importante: debemos también compartir, ¿no es cierto? Yeah, Así la que si estás en las redes sociales, puedes compartir este estudio a través de de YouTube, con el YouTube con, lo puedes mandar por texto, por WhatsApp, en fin, no es cierto el enlace lo puedes, puedes hacer que otras personas también lo vean.
1: Y no te olvides todos los temas, todos los viernes claro. de noche, a donde tratamos temas candentes el tiempo del fin.
0: Amén, amén. Eh,
1: compenétrate en el estudio de las profecías.
0: Seguro que sí, hermano, hermana, oramos por ti y los tuyos. Nos vemos pronto. Y a ti te decimos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios resplandezca su rostro sobre ti, a que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti.